1: Hola, buenos días. Un gusto reencontrarnos. No se hagan ilusiones si pensaban que no estábamos más. ¿eh? Desde viernes y no, lunes.
2: Otra vez ustedes. Claro, eh. bueno,
1: eh, acá estamos de vuelta. ¿eh? Reanudamos la marcha. ¿Cómo va Leo? ¿Cómo va Iván? ¿Qué cuenta Claudio en la operación técnica? ¿Cómo
2: les va, buen día? Aquí estamos ¿eh? en un martes eh, fresquito pero lindo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en gran parte del país porque eh, al menos en provincia de Buenos Aires durante, eh, por sobre todo ayer lunes eh, feriado y en algunos en la mañana, otros en gran parte del día estuvo lloviendo, se habla de milimetrajes que si bien se necesitan más de 15, 20, dependiendo la zona por la que estuviste, muy necesario, muy necesario más allá de particularmente el tema de, de la siembra, de las cosechas, del campo, también la sequía tremenda que eh, provoca, por ejemplo, incendios. No voy necesariamente a, ni a lo que pasó en Córdoba, ni en Corrientes, lugares de reservas ecológicas, sino un simple incendio que puede ocurrir a la vera del de río Salado, cuando se prenden para hacer un asadito mientras pescan, y que puede complicar, además del dueño del campo, ¿eh? el tránsito de los miles y miles de de argentinos que vamos y venimos eh, por las rutas, m, cosa que, que vi el fin de semana, eh, así que qué bueno que llueva, qué bueno que ni llueva, venida la lluvia y si puede un poquito más. Total entiendo que nadie va a tener actividad este fin de semana automovilísticamente hablando, que a veces yo hago un poquito de fuerza para que no llueva, para que no se me suspenda lo de la tierra, eh, y entonces que le meta toda la semana, si es posible, eh, durante sí, el fin de y todo lo, lo necesario.
1: Ni hablar, ni hablar, escuchaba esta mañana los diferentes pronósticos que hay previsión de lluvia para el domingo y que sí. esto a lo mejor puede afectar el ir a votar. Muchachos, hay algo que se inventó que se llama paraguas, sí. botas, eh, impermeable. Sí. Eh, no, no voy de la mano del mensaje de que la lluvia es mal tiempo. ¿eh? Muchas veces aborrecemos la lluvia y después nos gusta comer un churrasco, nos gusta comer una ensalada de rúcula y que si no fuera por la lluvia no podríamos hacer ninguna de las claro. dos cosas, ¿verdad? Para que se entienda sí. clara y directamente claro. Iván, se movieron las redes igualmente, ¿verdad? Uh. Más allá de los feriados, eh, hay mucho por comentar Bien.
3: Cuando uno imaginaba que iba a estar eh, tranquilo el lunes feriado Buen día para todos, buen día. todo sí. lo contrario Todo lo contrario porque mmm, siempre deja algo para hablar el turismo nacional O mismo nos ocurre a veces con el turismo, a veces no, siempre con el turismo carretera pero en esta particular eh, fecha del TN en el Calafate, que ahora Andy nos vas a comentar lo que guste, con el sello del arranque donde le damos una vuelta de, de rosca a todo. No necesariamente con los resultados del domingo, sino con eh, algo de, de color y vaya si el Calafate lo tienen. Eh, pero a ver, y ya lo quiero plantear como debate y, o consigna sí. con ustedes, los oyentes, que ya deben estar del otro lado en el 11 44 75 000. Lo que compartíamos ayer en las redes de campeones, en Twitter, en Instagram, en Facebook, es una imagen, un, como si fuese un, un compilado de lo que fue la final de la clase 3 y clase 2 en el Calafate, transitando por la curva 1. Esa chicana, cuya idea original era una S rápida, pero bueno, se le agregó la zona pintada, entonces dejó de ser una S rápida, es directamente un curbón veloz hacia la derecha. Es una parábola hacia la derecha a toda velocidad. Entonces le consultamos a los seguidores y se lo hacemos ahora también a la audiencia. Si te gusta que los circuitos tengan una extensión o como se le llama ahora zona pintada. En la que los autos pueden transitar libremente. Quiero repasar y recordar, y si nos está escuchando nuestro compañero Ezequiel Gannem, capaz nos da algún dato. ¿A partir de cuándo comenzamos con la zona pintada? ¿Qué categoría lo impulsó? ¿En qué circuito lo vimos primero? ¿En el Vigicum, quizás? No. Antes, bueno. Eh, ¿Les gusta o no les gusta? Para mí, afea totalmente el espectáculo porque esa S rápido a mí me gusta como trazado original. ¿No te gusta? Bueno, pero acá el kit es otro. ¿Por qué no van por lo gris? Y no me vengan ahora con, la Fórmula 1 también lo hace, que de hacer lo hace, lo hace, ojo, pero hay sanción, hay sanción, si vos vas por la parte pintada, está bien anda, te penalizo, lo haces dos veces, te penalizo dos veces, y así sucesivamente. Quizás esté alguno... Que, ...que nos escucha ahora y que diga... ...no, a mí me encanta, bueno, es válido también... ...así que quiero poner esto ya sobre la mesa. Queda feo,
2: a mí particularmente... Lo que me, ...mirando el compacto este... Que, ...que se sube a las redes... ...es como que... ...no sé, queda feo... Eh, ...el dibujo de la S... ...y los autos pasando por cualquier lado, digo... ...como, no, no, no lo entiendo... ...sí lo entiendo, obviamente, porque sé la carrera... ...pero medio como que... ...si se lo mostrás a alguien que no sabe... No, digo, eh, siempre lo pongo, pobre mi suegro, de, de ejemplo a él, si yo le mostrara el compacto y que mirara sin saber, de, sin escuchar radio, sin nada, y mirara y dice, pero eh, queda, queda chocante a la vista porque es una especie hasta de imagen media tipo de dron o de atrás, está buena, eh, y está muy marcado eh, esa curva en, en particular. Yo pienso en el, en el que lo hizo, no sé... Si el error está cuando se hacen los circuitos y, y los vamos a ver, este es el plano del circuito, porque evidentemente es como, no sé, vos haces una tortilla de papa y vengo yo y no, bueno, y ya le saco las cebollas y entonces es como que el trabajo que hiciste está mal, porque si yo necesito eh, ir por otro lado al dibujo que vos diseñaste. ¿Por qué lo hago? Porque está mal, evidentemente, esa curva, porque tal vez se complicaría usar la S realmente, se complicaría en un embudo de botellamiento y de accidentes. Entonces estuvo mal hecha. Cuando miramos los planos, digo, calculo que cuando se hace un circuito, este y cualquier otro mañana, y sonalmente hablando, los che, che, a ver qué galazo corre, tiene experiencia. Che, Andrés, ¿qué te parece esto? Eh, a mí me parece, calculo que un tipo como traverso te debe decir, y esta curva... Acabas a tener problemas. Y, no sé, digo no, no no entiendo por
3: qué se modifican. Pongo puntualmente lo del Calafate. Claro. Porque fue la carrera del fin de semana. Y a ese trazado que lo ilamuró este año, en abril, el TC, había ido Ortelli, había ido Ledesma, Giannini, si mal no recuerdo, Gastón Massacane. Saben. Eh, ahora no recuerdo si el TC hizo lo mismo o dio la misma imagen que el TN. No recuerdo. Sí, eh Sí, sí, sí también sí. por afuera. Por eso,
1: por eso me extrañaba circuito cero kilómetros pues, claro. cuando fue la carrera de turismo, carretera, sí. que, opa, eh, transitan por arriba de lo pintado. Bueno, hay versiones de que alguna persona no específicamente vinculada y que saltó un cerco que no le correspondía, dijo, ah, la primera curva debería ser así, y se uh... modificó. Eh, sin saber del tema, y cuando fueron a a la concreción de, de aquella primera sí. carrera de turismo carretera, se encontraron con ello, entonces liberemos, muchachos, hagamos una curva abierta. Ya te digo, a esta altura, a esta altura ya uno se cansa y tiene miedo de cansar al gentil claro. oyente de todos nuestros espacios. Eh, lo que queremos, ver de aquí en adelante. De aquí en adelante, nunca más nombrar la palabra muñecos de goma. Cada tanto, vamos a recordar, ¿te acordás cuando los muñecos de goma los impactaban y se desparramaban? ¡Qué pena eso! ¿Te, ¿Te acordás cuando pasaba eso? Quiero hablar en pasado de eso, de que los autos vayan por arriba de la zona pintada, que ha ocurrido también, y uno va haciendo memoria, años ya sí. en el Rosendo Hernández de San Luis, en la curva número 2, de donde luego, en esta última carrera, se desprendió el pedazo ese de roca claro. que seguimos agradeciendo a Dios que no le pasó nada a Alan Ruggero ni a ningún otro piloto pero a Ruggero en especial también en el ingreso a la recta principal los autos van arriba de la parte pintada una vez que dejan el piano atrás ¡tuc! se vuelve la lorgueriz ¿lo tienen esa imagen? Sí. ¿Sí? en el Rosendo Hernández sí. y en todas las categorías bueno, ojalá estemos hablando en algún momento en pasado ya no ocurre esto o sea, pasó ¿se acuerdan que pasaba sí. así? ya se emprolijó ya se hizo como corresponde, ya se pusieron los límites que se deben. En Comodoro Rivadavia lo vimos con el turismo nacional. Nuestra cabina aquí, el ingreso a la recta principal y los autos arriba, lo pintado. Y cuando dejan entrar el pie, vuelven a lo gris. Si le das libertad, el piloto no, la va por a, a aplicar, la va a aprovechar. Como aprovecha también el tema del reglamento... Y cada uno Totalmente. a su conveniencia se ubica en el puesto que guste, para descargar del todo, para no cargar más, y toda la cantinela que venimos tocando Otro permanentemente que y que espero que a la gente no le aburra, por eso lo queremos tocar así nomás. Sí. Tres dedos, tic, al segundo palo ahí, ya, tocarla ya. así de costado para no aburrir.
3: Sí, mm. y escuchar también a, a ellos, ¿no? a los oyentes. Así que, bueno, ya tenemos algunos mensajes. Aquel que quiera mandar audio también sí. lo puede hacer, eh, al, al WhatsApp de, de Campeones Radio. Eh, a mí lo, lo que me pasó particularmente este fin de semana es que tenía mucha, mucha expectativa con el TN. Ojo, hubo espectáculo, ¿eh? claro. eso no, no lo niego. Pero se juntaron dos factores que le hicieron mal. El tema de los kilos en cada circuito. Y esto de la zona pintada, como do, dos factores que, para mí, eh, sí. obvo, no ayudaron al espectáculo, porque de nuevo, sobre la línea, Ursera levanta, Pernia casi se lo lleva puesto, Santero venía a décimo, decidió ir dos, entonces eso, más la desprolijidad de ir por lo naranja, no me gustó, no, no es la imagen que quiero del turismo nacional, que queremos, ah. imagino,
1: ¿eh? Una vez le preguntamos aquí a Alberto Juárez si técnicamente los autos de turismo carretera, por ejemplo, tenían el volante necesario, si la dirección daba, para doblar como correspondía, arriba de la pista en el Villicón de San Juan. Porque en algún momento se adujo que no, y el profesor nos dijo que sí, el auto puede doblar tranquilamente e ir por la pista, y no por arriba de todo lo pintado que sirve, claro. que es muy lindo cuando se enfoca de arriba a nivel promocional. Claro. Porque es muy lindo leer el Calafate, el Villicún, San Juan, o el circuito que fuera, sí, el sí. de en la esquina de casa, la Pedrera, en, en Piñeiro, en Avellaneda, cuando tengamos sí. un circuito. Sí. Es lindo leerlo, pero para eso nada más. Claro. Me parece, no sé, como, sí. como de costumbre, y uno subraya, ¿eh? no, no quiero con esto que sea palabra santa, ni el dueño de la verdad, ni la que se le parezca. Simplemente es la opinión personal y atendemos a cualquier otra que haya con criterio, ¿verdad?
2: Eh, no sé si es que levantando, por lo que fuere, en estos espectáculos que no terminan de serlo en cada domingo del TNE, se las arregló para llegar a una definición de 10 puntos entre los cuatro primeros. También, también. ¿Y cómo se hace así? Hay que decirlo. Sin sí, playoff.
1: Eso lo, lo remarcamos también. Volviendo al tema kilos, sí, que, cargo, claro. que descargo, que descargo. Y por el otro lado te pueden decir... Mirá,
2: y mirá... La, la mira cómo está el campeonato. ¿Y sí, ¿Cómo mirá. fue la definición del campeonato del año pasado la última? El Castellano Dejame, tenía que ganar sí o sí. sí o sí. Claro, sí. Fue un carrerón. Sí. En Rosario, sí. ¿Cómo creen que va a ser este en donde tal vez el campeonato, entre dependiendo cuál de los cuatro, está en el puesto? Con, con
3: Perni atrás de Ursera Sí, 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 sí tienes sí, razón. Sí. O sea, en eso, no. así como sí, estamos, sí. si se quiere, entre comillas criticando o dando nuestra opinión también hay que veces. reconocer esto, que es verdad, hay cuatro o cinco pilotos encerrados en 10 puntos que van a definir el título en la próxima fecha en eso estamos de sí, acuerdo Sí, sí,
1: sí. hay que poner el otro plato de la balanza también claro. y, y bueno ve, ven que lo que pensamos redunda en esto en un campeonato claro. de cuatro pilotos apretados, una pena una pena que es altamente probable, no definitivo se corra un sábado que por lo que quieras no es lo mismo veremos claro, después del domingo que viene claro. si es el sábado o es el domingo Exacto. aquel del 18 y 19 de noviembre ¿verdad? en Viedma finalmente sí. y Viedma que realmente no es una plaza que no tiene mucha población entre Viedma y Carmen de Patagones las demás distancias te quedan un poco lejos Bahía Blanca está 280 para arriba San Antonio Oeste está 150 hacia el oeste precisamente claro. Eh, hay gente que hace kilómetros eh, lo comprobamos, muchas veces van con su casa rodante, hay público cautivo para todas las categorías, pero no sé si se será una gran eh, asistencia
2: quiero aclarar algo que dije si el precio para que lleguen diez, cuatro pilotos en 10 puntos, es que las carreras anteriores alguien que llega a la línea puntero levante, yo prefiero que el campeonato se defina en la séptima fecha del año no quiero ver un, no, no, yo no voy a ver una carrera para que el que viene ganando levante. Si el precio es ese, lo, a mí me va a encantar ver el premio de coronación, ¿eh? ya está, pero porque por ahí quedó como que estoy a favor de los kilos. Si el precio es que levanten, no, que, que se defina en la quinta, en la sexta del año, no me importa, yo quiero ver
3: que el que viene ganando gane la competencia. Eso es, quería marcar. Es interesante este punto que marca Leo, ¿por qué? Porque estamos hablando de la definición apretada que va a ser en la última fecha del TN con cuatro o cinco pilotos. Bien, ahí tenemos una postura. Me compro pochoclos
2: para verla. Sin porque embargo, va a estar buenísima.
3: también Velo. leemos comentarios de lo que pasó hace una semana atrás, que pernia, faltando tres fechas, ganando, ya es campeón. Eh, no, pero siempre gana el mismo, siempre gana pernia. Bueno, entonces, ¿qué campeonato ¿Qué te gusta así, más? la gente... Con lastre, sin lastre. ¿Crees que se defina antes como ocurrió con Ledesma ya por el 2007? Como ocurre ahora con
1: Pernía en el TC2000. Pernía, que es el más notorio en esta sí. modalidad de ir a buscar el sexto, en esta ocasión terminó séptimo. Claro. Es el defensor de si poneme kilos, sí, sí, para el sábado, para clasificar. Exacto. No voy a ser el uno, pero me voy a venir desde atrás. Él es el defensor de esa postura. Y lo ha hablado claro. con Emanuel Moriatis y con quien fuera de la Comisión de, de Turismo Nacional. En principio a Pernilla le habrán diciendo así, nos ganas todas las carreras. Bueno, y si Pernilla gana todas, ¿qué le va a hacer? Eh, eh, es lo que hablamos siempre. Es lo que a, a Messi, ¿qué hacemos? ¿Le tapamos una fosa? Sí, claro. ¿Le pones una mochila de plomo en los hombros?
3: Una pantufla. Eh, es
1: lo que hablamos siempre. Y en, en este momento estamos muy reiterativos, ¿verdad? En la comparación con otros eh, deportes. Puedo citar una, una anécdota de hace 25, en charla con... Eh, alumnos de, de periodismo deportivo, en ese momento, año 98. era. ¿Y por qué los kilos en la, no eran específicamente estudiantes por automovilismo, sino por fútbol? Mundial de Francia, claro. estadísticamente eh, se anota más gente en periodismo deportivo en los años de mundiales, ¿verdad? Claro. Y esto acontecía. Y le hicimos un ejemplo muy rápido. Tu equipo de fútbol gana, el próximo partido juega con 10. Sigue ganando, juega con 9. Sigue ganando, juega con 8. En un momento deja de ganar porque tiene 8 jugadores, no va a poder ganar. O lo hace a propósito para recuperar los 11 jugadores. Y lo entendieron de ese modo, creo, para hacer sí. una comparación, ¿verdad? Sí, sí, de cómo bueno, es bueno. la filosofía de esto de cargarte con kilos.
2: Yo creo que kilos. hay un gatoflorismo en la gente, gataflorismo, en esto de. Si te gana tres carreras antes, uy, qué aburrido. Y entonces es muy difícil buscar un equilibrio. Yo no sé si a Galvez cuando ganaba tanto, como no había redes sociales, la gente decía, otra vez ganó Galvez, quién? otra vez Juan Galvez. No me diga, hubo carrera de TC, ganó Juan Galvez, seguro. O claro. cuando pasaron seis meses, porque las seis carreras seguidas de Moura creo que fueron siete meses en el año, siete meses que el título de Moura no había redes sociales. Y la gente decía, oh, otra vez ganó Moura viniendo, No sé cómo es.
1: Viniendo más acá, eh, los campeonatos... Con prácticamente consecutivos con alguna interrupción de Juan María Traverso antes ese 2000 86 88 89 90 91 92
2: claro Entonces, sí, sí, sí,
1: 89 sí. no, perdón 89 fue el de guerra ¿Qué 86 87 ultra 88 Traverso 89 guerra 90 Traverso Dos. 91 Traverso 92 93 Traverso ahí están eh, ¿Pero qué decían no, los la gente? Y se llenaban momento? los autódromos Ah, bien,
2: listo eh,
1: el, Los campeonatos de Ortelli 98, 2000, 2001, 2002 Sí Claro Y, y los autódromos Revientan eh, Tenían que tener un alambrado bien potente
3: No digo reventaban porque siguen reventando sí, 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 O sea, claro. lo, lo pongo en, en presente
2: No, todavía. no, está bien Pero bueno, eh, hoy 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 podemos En esto de que vos le estás pidiendo la opinión de la gente sí. Hoy la podemos conocer Antes no Sí, te podrían cruzar por la calle. Claro, che, no, bueno. de hecho, y la fulano que. Pero hoy, con las redes sociales, con
3: WhatsApp, con la habilitación... Es
2: inmediato. Hoy sabemos qué opinan. Bueno, sí, de sí,
3: hecho, sí. tenemos muchos mensajes, Bien. muchos de, de la transmisión del domingo, el domingo que cumplió años eh, campeones, así que gracias, gracias a todos. Ya comenzamos a leerlos en un ratito.
1: Queremos agradecer enormemente a la gente que se comunica de modo habitual con nosotros, con las transmisiones, con Jorge Luis Leniani al comando cada fin de semana y de modo especial para quienes nos abrazaron eh, desde cualquier lugar del país y del mundo por los 60 años, lo cual le hemos trasladado a nuestro fundador Carlos Alberto Leniani. Gracias a todos, no tuvimos la ocasión de leerlos, teníamos cuatro com competencias, pero sepan que leemos cada uno y estamos absolutamente agradecidos.
3: Le propongo lo siguiente, a ver, hacemos te una pequeña pausa sí. musicalmente hablando, cuando ya sí. se fueron 20 minutos de las 10 de la mañana, y al regreso... Vamos a conocer un poquito más a un piloto Del cual se habló el fin de semana El calafate Más allá de que el puntapié inicial sea lo del domingo Vamos a conocer El lado B de este piloto Un poquito más en lo personal perfecto. ¿Le parece bien? Dale. Bueno, entonces llega Diego Torres sí. Mejor que ayer Este tema que se estrenó hace poquito Tiene un montón de visualizaciones, de reproducciones Y aquí Uy. llega En el arranque por Campeones Radio Pero me
2: Tres minutos de las 10 de la mañana, señores De este día, martes 17 de octubre El 13 grados tenemos en la Ciudad Autónoma De Buenos Aires, vamos hasta los 20 Humedad, muchachos ¿Eh? Ay, oh, Hagan sus ver, apuestas, bien. vamos
1: muy, muy rápido, pregunta, déjelo Vamos,
2: 72 ver, 72, Miori, 58 58, galazo Nanetti 48, 57, tenemos un ganador 58, señores muy bien, La humedad muy bien. en el día de hoy gana el señor Andrés Galasso oh, Esa acreedora, no. esta hermosa sonrisa que le dedico. ¿eh? En Chascomús tenemos 13 grados, vamos hasta los 21 y en Coronel Suárez 14 hasta los 21. Hay alerta porque en estos momentos está lloviendo y con eh, fuertes, eh, con una tormenta muy fuerte en todo lo que es el norte del litoral argentino, por ejemplo en Monte Carlo, provincia de Misiones, vamos hasta los 29 pero tenemos 22 grados, tormentas eléctricas y de abundante milimetraje que están marcadas en el servicio meteorológico como alerta naranja para el correr de esta jornada de día martes chicos ¿eh?
3: vamos con mensajes Dale, a ver. feliz día vamos con algunos de, de la transmisión ¿no? del domingo feliz día para todas las madres y felices 60 aniversarios campeones gracias, felicitaciones gracias. a Caito y su gran equipo saludos desde Rosario nos dice Diego bien muchas gracias Diego desde Tandil Sergio emocionante felicitaciones campeones gracias Sergio un abrazo grande también tenemos a ah, estos ya son de, de ahora buen bien, día buen día Después de un lindo fin de semana llenándome de tierra, ¿a dónde? Acá estamos de nuevo, felices y contentos. Eh, ahora nos va a decir: lo del calafate fue papelonesco, cansado de ver autos pasando por cualquier lado menos por la pista. Están arruinando el automovilismo. Ayer escuchaba a Santero que decía que estaba mal diseñado el circuito. ¿Qué quiere? ¿Correr en una recta de 6000 metros? Bueno. Los pilotos cómplices de todo lo mal que se hace. Eh, Luis de Mar del Plata. Vamos con otro. Buenos días, campeones. Buenos días. Saludarlos por los 60 pirulos a todos y a cada uno de los que integran la familia de Campeones. Gracias por la entrega, por ser siempre en nuestra compañía apasionada por el automovilismo. Nos dice Facundo, desde Alvear, en la provincia de Mendoza. Lindo lugar. Lindo lugar. A ver, eh, buenos días amigos. Buenos días. la primera vez que vi la zona pintada fue en Magnicours, claro, el circuito francés. No estoy de acuerdo en utilizarla, gracias, eh, y me molesta mucho también ver cuando los pilotos levantan. Sí, esto del circuito francés es cierto, en vez de, de pasto o tierra, sí. como que la, era la extensión eh, de asfalto, toda pintada, pero... Marea, marea, porque es como si fuese, no sé, a ver cómo se lo puedo explicar. Eh, la, la zona pintada del circuito de Magnicurs eh, como si fuese un 8, eh, pintado con vivos rojos, blancos, azules, y ¿No Paul Ricard? Y el de Paul Ricard también, sí, sí. sí.
1: A, a la visión del televidente, Paul sí. Ricard, parece un videojuego. Claro. ¿Verdad? No, no tiene verde afuera de, del asfalto, tiene todos esos colores que recién manifiesta... Iván, ¿verdad? La visión es cansador, me parece. Sí, a sí. Mí,
3: ¿no? sí, Muy, pero muy buenos días a los amigos de campeones. Pero muy buenos días, mi amigo. Felicidades por sus 60 años, una institución deportiva. Con relación a la carrera del TN, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los muñecos de goma? De verdad, hay que buscar otras alternativas. Vos lo dijiste, ¿hasta cuándo? Sí. Eh, ahora lo vas a Escuché. mencionar, Andy, eh, porque el mensaje sigue. Pero... Todo comenzó, si se quiere, ¿no? De alguna manera con las series, ¿no? Que...
1: Es que se sabía que iban a terminar así. Que alguno le iba a pegar de refilón y iba a involucrar a los demás. Por ejemplo, unos eran los de la primera variante, famosa variante, ¿verdad? Y otros muñecos. Había para que no cortaran camino. en curva de 90 grados a la izquierda que al ser tocado Jerónimo Tetti de atrás se lo lleva por delante. En condición normal tal vez Tetti, al ponerse de costado así podía llegar a corregir y seguir en carrera. Al pegar contra ese muñeco le hizo de tope y salió disparado para la parte externa del circuito. Claro. Más allá del consabido daño en el auto, también el retraso en el clasificador a, a causa de un toque desde atrás que recibió, ¿verdad? Uh -huh. eh, por eso. No, no quedó ninguno sano, no queda ninguno sano. No, bueno, de y...
3: hecho me impresionó, perdón, eh, cómo termina la carrera Janza, con todo el frente borrado...
1: Que no, no, que no fue por un muñeco. No, no,
3: no, no pero digo, sí. la, las características de lo que fue la carrera. Claro, sí, o sea, sí. una batalla. Sí, lo,
1: lo de Gasman también, Gassman. casi igual que Ianza. Jan, que y, a ver, cuando se tocan Sebastián Gómez y Cristian Garbiglia, el desenlace de ese toque es llevarse por delante otro muñeco que no era el de la curva 1, ni el que apuntamos antes de Teti. Era otro que estaba en el medio, así que había muñecos por doquier. Dice,
3: continuamos con el mensaje de
1: Ricardo desde de Lima, Perú, y para mí lo mejor que
3: pueden hacer en estos circuitos con sobrepista o sobrepiano, quitarlo y colocar grava o tierra. Por ahí no van a pasar seguramente. Bueno, esto es un comentario que sí. lo hemos leído en varias oportunidades, creo que es la solución más eh,
2: para mí hay acertada. que sancionar. Tierra. Poner una cámara vedora y sancionar, listo. Hubo bueno. 35 recargos
3: está bien pero por porque eso la tierra
2: se levanta nosotros, nosotros la tierra vos si en un momento si cortan listo yo te se si cortan si cortan te terminan se termina levantando la tierra en un momento la tierra se levanta y mm. la tierra se levanta y es poca visibilidad
1: y el sobrepiano se levanta también fíjense ustedes claro, que entonces. se empezaron a colocar los muñecos porque lo lo comentó aquí Alberto Juárez no es el mismo diseño al asfalto que la parte pintada, no está diseñada la parte pintada para aguantar uno y otro, y otro, y otro auto. Exacto. ¿Cuánto tránsito hay en un fin de semana? Se termina desprendiendo como lo que pasó en San Luis. No nos olvidemos de lo de San Luis. No podemos olvidarnos de eso. Uh -huh. ¿Qué? Me muerdo la lengua, me quiero morder. ¿Qué hubiera pasado si otro era el desenlace? Porque hay que considerarlo también con la humanidad de Alan Rullero. Hubiéramos tomado medidas radicalizadas para que no ocurra más. Uh -huh. Estaría cerrado hoy el Rosendo Hernández y cuantos más para estudiar el tema. Por eso, que sirva, que sirva eh, para evitar riesgos que ya de por sí tiene una actividad. Como por ejemplo, lo que le pasó a Ulises Campillay, el joven sanjuanino, con ese vuelco tan fuerte sí. que trascendió, que recordamos, ahí no tiene nada que ver el circuito, se montan, se, se Carician parejas los neumáticos justo cuando van acelerando y es ahí donde sirve de catapulta, comienza a volcar arriba del asfalto. Sí. Pudo haber pasado en Paraná, que es un circuito impecable, en cualquiera. Eh, pudo haber pasado en Silverton, esa mecánica de, de contacto entre los dos autos y el vuelco de Campillay, que bueno se produce después con una fuerza terrible y todos abogamos para la, la recuperación definitiva en su tierra del joven. ¿eh? Hola, buen día,
3: buen día, amigos arrancadores. Eh, acá reitero mi tuit y no es que las opiniones cansan, sino cansa la falta de reacción de la dirigencia. Estamos en 2023. Un desastre lo que han hecho con los muñecos de goma. Parece que el idioma español y las advertencias no se entienden de parte de las autoridades. ¿Hasta cuándo vamos a sumar riesgo? Basta, señores dirigentes, dice y opina eh, Gustavo desde Córdoba. Gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Eh, Ciro. No, no, no. Ah, perdón. Hola campeones, yo soy vieja escuela y que Ajá. el mejor auto salga campeón en la ficha que sea Bien. Por otra parte, muy contento con el rendimiento de los Fiat del DTA el domingo Abrazo Juanjo de Caseros en
1: relación a Domenech y Jean Exacto, que completaron un lindo 2-3 ¿eh? detrás sí. del ganador con Toyota, el piloto André Jacos
3: Hola, buen día Buen día gente del arranque acá en la República de Córdoba. Una mañana hermosa. Qué lindo. Eh, las conclusiones de quien gane más seguido es que hay un equipo... Eh, ah, nos manda un video que se está descargando. Ahora, ahora lo miramos. Eh, ¿Quién es? No, no olviden el nombre, porque me están no, haciendo no. buscar, por sí, favor. Sí, sí. Gabriel, Gabriel desde Córdoba. Gracias, Gabriel. Ahora lo miramos. ¿Vamos con uno más? Sí, dale. Eh, 1144 75 000 Hola amigos del arranque Ustedes eh, van, van comentando eh, lo que sucede en las categorías El tema es que el producto que quiere vender cada categoría Los kilos son para que solo sea importante la última carrera Y todas las carreras anteriores puedan ganar los que en condiciones normales O sin kilos no podían hacerlo Puede ser. El automovilismo es un deporte de dinero No funciona el socialismo en el mismo Saludos, Rafa de San José tras la Sierra también en la provincia de Córdoba tenemos Mira. más, ¿eh? ahora completamos El
2: fin de semana corrió el KDC este karting de 400, 500 karting el 9 de julio, corrió el gurío Mar Martínez <risa> en la categoría 150 Master. salió cuarto en su final eh, de, hay tres finales porque son tantos karting que tienen un formato de carrera muy especial clasifican todos corren las series y se arman las grillas de las finales se arma una grilla, una clasificación general no por tiempo pero el primero va a la primera final, el segundo a la segunda final, el tercero a la tercera final y así sucesivamente y todas tienen su podio y valen por el campeonato. Eh, pero la gente estaba enloquecida con el gurí. Claro. Quedó cuarto en su final. Eh, escuché declaraciones de Pablo Fasano que fue quien salió delante de él en dos, lo que lo tuvo toda la carrera a la cola, está enloquecido no sabía si me quería dejar pasar para verlo al gurí y de, de que me, me pasó el gurí o estuve, estaba defendiendo el puesto con el gurí es fantástico lo que hace Mar en estas claro. cuestiones ¿eh? ya el otro día corrió en el TC Bonerense, te habíamos contado un montón de, de datos tiene esta, esto con su perfil muy bajo de, de participar asiduamente en, en el automovilismo zonal. Eh, bueno, cuarto, quería marcar esto que ocurrió. Recién decían que está muy lindo en Córdoba, en Deanfunes, por ejemplo, tenemos 20 grados, 24 la máxima para el día de hoy, eh, eh, prácticamente sacando el litoral que está lloviendo con tormentas eléctricas fuertes. Después tenemos una jornada media parecida en cuanto a, a medias de temperaturas y a pleno sol en gran parte del país. ¿eh? Muy
1: bien, tenemos contacto con el personaje de hoy, sí, tenemos contacto con el personaje de hoy. Ya sabemos todo lo que hizo el fin de semana y cómo es la agenda de Andrés Jacos un martes, el primer día hábil de la semana. Buen día, Andrés, felicitaciones.
4: ¿Cómo está? Buen día para vos, para todos los campeones. Eh, la verdad que contento eh, del fin de semana que tuvimos, disfrutando de, de la primera victoria de, en el turismo nacional.
1: Sin duda, sin duda. Si vos tenés mucha ocupación por las tres categorías y además por el avanzado estudio del cual te falta ya, ahí como que estás encarando la última curva y ahí un poquito más allá ves flamear la bandera de cuadros también
4: sí, 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 estamos por suerte estamos cerca obviamente eh, es, es difícil, ¿no? Con, como vos dijiste bien, con tres categorías y todo el, el, lo que eso conlleva, pero bueno, obviamente le estamos metiendo para, para llegar a, al final, que, que ya falta poquito
1: ¿para administrar muy bien la empresa de talleres Jacos para, en el futuro?
4: Sí, sí, la, la de mi papá, la mía. Eh, la verdad que gracias a Dios tengo la posibilidad de correr en tres categorías, de haber tenido un gran año y venir teniendo buenos años. Así que ahí para hacer un poquito de todo.
1: ¿Los otros corredores que iban a la par contigo en, en la carrera de administración de empresas siguen?
4: Y sí, estoy, estoy con Gabriel Gazulia del TC de Pista y, y hasta ahí llegué, digamos. Hasta ahí somos los, los que sí. seguimos vivos.
1: Ah, bien, porque sí, sí. había algunos otros, ¿no?, que iban de más o menos de la mano. ¿Guido sí, Mogia sí, no sí. estaba
4: también? Sí, sí, seguí a compartir algunas clases con él, pero la verdad después no, no sé cómo siguió su, su carrera. Estaba Esteban Fernández también, este... éramos, éramos algunos de, del automovilismo ahí en, en estudiando juntos.
1: Correcto, estamos hablando con Andrés Jaco, ganador de la clase 3 del TN, venía del gran podio con las pick-up sí. en Comodoro Rivadavia. Sí, sí, sí de no hace mucho el gran podio con el Toyota en el turismo carretera en el Vicicún. te saludan Leo Moreno y luego Iván Miori. ¿Qué
2: estudias, Andy? Buen día. ¿Y en dónde? Sí, pero lo marcamos. Buen
4: día, sí. Estoy estudiando administración de empresa sí. en, en la UADE.
2: En la UADE, perfecto. Presencial, muchas clases o todas. Sí,
4: eh, hasta el y pasado sí. Sí. Y este 4, y la verdad que se complicó. Eh, lo, los viajes empezaron claro. a estar más lejos y, y no volvíamos. Siempre los lunes, no viajábamos claro.
2: los viernes, así que estoy haciendo más más que nada todo online. ¿Saben quién sos, los profesores? No, 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 bien, me ocupo de, de que
4: no sepa. Bien, muy bien, muy bien. Y, y en esto de saber
2: quién sos, ayer, ¿cuántas notas diste aproximadamente? Porque feriado no hubo, ¿no? Digo, más allá del feriado, los programas de automovilismo salieron todos. ¿Cuántas habrás dado ayer?
4: No, no te quiero mentir, pero cerca de 10,
2: 15 notas diez. Habrán, habrán sido por suerte. Quince 15 notas ayer. ¿Tuviste tiempo para hablar con tu familia, con alguno?
4: <ríe> sí, sí estuvimos festejando. Eh, justo hablaba con mis amigos, ¿no? Ojalá todos los lunes <ríe> sean como los de ayer, que, que ellos estaban tranquilos como un sábado cualquiera. Eh, mis lunes, gracias a Dios, son todos tranquilos, ¿no? Pero sí. siempre solo eh, la mayoría de los claro. lunes. Y bueno, en este caso el día de ayer pude aprovechar a juntarme con amigos y estar con, con la familia en casa que, que hace mucho que no se daba.
3: Y por eso le decíamos, Leo, a Andy, tranquilo que no te vamos a preguntar todo de nuevo lo del domingo porque ya lo hicimos en Mesa de Campeones. Entonces la idea es conocer un poquito más de, de, de la persona ¿no? que se oculta de, debajo de ese buzo de la, de la capucha, del casco. ¿Cuántos años tenés, Andy? Buen día.
4: Buen día, ¿cómo estás, Joan? 24 tengo ahora.
3: 24 representante de Ramos Mejía en la provincia de Buenos Aires. Oh,
4: Pinar de Rocha.
3: Eh, ¿Qué, Pinar de Rocha?
4: No, no llegué a esa no, época buena nadie. de Ramos. Pero está no abierto sí. todavía. Sí, sí, hay sí. que hablar. Ah,
1: ¿Con bien. el mismo nombre o vos? Sí, otro? con el mismo.
4: ¿Sí? Sí, sí, no, con el mismo, con el mismo. Sí. Sí. <risa>
2: es un poco más antro ahora, hay que decirlo. Sí, 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 sí.
3: La
4: verdad no fui nunca. Bien, sí, mira, no, mira, no mira vos. Decir, pero no, no llegué a, a, a cuando era famoso de verdad, digamos. Sí.
3: Eh, Andy, ¿cómo fueron los los inicios en el automovilismo? Que, que no fue hace mucho tiempo, ¿no? En, en tus cortos 24 años.
4: Sí, la verdad que tuve la posibilidad primero de arrancar en karting. Mi papá estaba corriendo en karting junto a mi hermano y yo a mis siete años, en 2007, eh, tuvimos la posibilidad de correr los tres juntos. Eh, cuando yo arranqué, hicimos un año los tres juntos que fue hermoso, ¿no? Eh, los tres corríamos en la Procar, yo en la, en la promocional, mi hermano en la senior y mi papá en la graduados y nada, compartimos un año hermoso corriendo los tres. Y después en el 2008 mi papá arrancó con esta locura de, del turismo carretera y ahí tuve que, que hacer un parate un poco en, en mi carrera deportiva hasta el 2015 donde volví a, a subirme a un karting y, y correr en, en la Rotax.
3: Hago una pausa en, en ese año 2007 que, que estabas comentando los tres compartiendo karting. Eh, ¿Hubo algún fin de semana en particular que hoy todavía recuerdan? Por ejemplo, capaz podio de tu papá, victoria tuya y, y a tu hermana también le había ido bien. Recuerdan algo que sigue surgiendo en la mesa cuando charlan?
4: Mira, la realidad es que eh, algo que siempre siempre nos acordamos fue nuestra primera carrera fuera de, de Buenos Aires, ¿no? Que claro. fuimos a Maradero. Eh, la primera vez que era todo, todo una locura ir a un hotel, sí. estar el fin de semana fuera de casa. Eh, bueno, en ese caso nos recordamos siempre que habíamos ido mi hermano y yo primero con los chicos del equipo y después obviamente, va, mi viejo como trabajaba, eh, vino después más tarde, el viernes a la noche. Y nada, nosotros quedarnos eh, en un hotel lejos de Buenos Aires, acostumbrados sí. a correr cerca de casa. Eh, siempre recordamos eh, esa anécdota como como la primera, ¿no? Eh, hoy claro. hoy ya es nuestra vida ir de, de hotel en hotel, de fin de semana en fin de semana, pero la primera siempre se recuerda eh, con las mejores memorias.
1: ¿Tenías 10 años por ahí, Andrés?
4: Sí, tenía 8, eh, 8 claro. años eh, cuando corrí ahí en 2007, así que nada, pero eh, es, es ese recuerdo que queda, va a quedar grabado claro. para siempre, ¿no? Eh, el hotel, cada tanto pasamos cuando vamos a Varadero y, y nos reímos y, y recordamos mucho lo los, los
2: comienzos que, que tuvimos en el automovilismo. El desayuno del hotel, porque eso cuando vos sos chiquito y vas a un hotel, hay desayuno a la mañana también.
4: <risa> ni que hablar, ni que hablar. como te decía, hoy hoy ya es nuestra vida, no de claro. hotel en hotel, de fin de semana en fin de semana, pero el primero eh, fue especial, la verdad que eh, siempre nos reímos y nos quedamos, decimos, si hoy viéramos el hotel que es eso, sí. es cada tanto pasamos como para, como para recordarlo y, y ver. Lo, donde empezamos, ¿no? antes de, de ser lo que lo que somos hoy como familia en el automovilismo
3: buen mensaje eh, y decías que al año siguiente, 2008 ya tu papá Marco se incursiona en, en las estructuras, ¿no? en el mundo del turismo carretera, y vos qué te acordás acompañabas en el taller siempre sale en alguna efeméride o por donde sale eh, una foto tuya con, con Ortelli eh, consagrado ya en el turismo carretera y vos, la versión mini de Andy
4: Sí, sí, sí. Siempre es una, una anécdota que, que recuerdo siempre. Sí. Eh, que bueno, en 2008 cuando, cuando arrancó mi papá, yo, yo empecé a, a acompañarlo, a ir con él a la mayoría de las carreras que podía, ¿no? Obviamente sí. iba al colegio ahí y, y mi mamá no quería que, que falte tanto, ¿no? Claro. Porque eran muchos fines de semana y me acuerdo que mi papá le dijo... Quédate tranquila que va a ir a dos, tres carreras y se va a aburrir y no va a más. Como, como pasó con mi primo pasó con mi hermano en su momento, claro. que fueron a dos, tres carreras y después, porque un chico de ocho, nueve años, la realidad es que mucho no puede hacer en un fin de semana más que estar ahí, mirar y, y acompañar. Y la verdad que desde que arranqué en 2008, creo que no falté a ninguna carrera del turismo carretera, más o menos. Eh, fue una pasión que, que me atrapó sí. desde chiquito y desde ahí que. Habré fallado desde 2008 a hoy, a una o dos carreras nomás, desde, desde siempre, de, de saldo el rey.
2: Eh, eh, Andy, ¿qué, ¿qué sabes de tu apellido? No es un Gutiérrez, un Jiménez, un Moreno.
4: No, mi, mi apellido es esloveno. Ajá. Eh, mi abuelo tuvo que venirse, tuvo que escapar de, de Eslovenia por la Segunda Guerra Mundial.
0: Claro.
4: Eh, en barco vino hasta acá con, con toda la familia. Y bueno, eh, nuestro apellido bien pronunciado es Jacos en Yacos. realidad. Eh, Me gusta más, ¿eh? Así que, nada, nosotros lo, lo argentinizamos, por así sí, decirlo, claro. y, y quedó el Jaco eh, que es hoy en día.
2: ¿Y vinieron directamente a Buenos Aires y de ahí al oeste o, o en otro lugar del país, tu abuelo? No,
4: siempre ya llegaron a, a Buenos Aires y en Ramos Mejía, eh, nosotros... Somos parte de una comunidad que hay de, de eslovenos en la Argentina Mira. y especialmente en, en zona oeste, en Ramos Mejía. Así que na, estamos, está desde que mi abuelo vino a la Argentina que estamos acá en, en Ramos Mejía.
1: Con tu padre a veces nos ponemos a hablar de eslovenia. Tuvimos la, la suerte, la fortuna de conocer, de paso, un par de días, inclusive la capital luviana. ¿La estoy pronunciando bien, Andrés?
4: Sí, perfecto.
1: Eh, hermosa, hermosa, ciudad celestial limpia, prolija, ordenada, sí, eh, silenciosa, una, una hermosura del país en sí y que por tierra no queda tan lejos de un lugar mundialmente conocido como es Venecia, por ejemplo.
4: Sí, sí, la verdad que está en el centro de Europa. Eh, la ubicación de Eslovenia claro. es perfecta y, y lo linda que es, como siempre decimos. ¿no? Es chiquitita, pero porque tiene la superficie de Tucumán pero tiene de todo, tiene desde, desde montaña, salida al mar, eh, la verdad que, que es un, un país hermoso de, desde donde se lo mire.
2: ¿Tu abuela? ¿Argentina la o también? No. ¿Cómo? ¿Tu abuela era argentina o, o también venía de Eslovenia?
4: No, también de Eslovenia. Bien. Eh, la realidad es que yo no los conocía a mis abuelos, Ajá. a ninguno de los cuatro, así que eh, no, no, no tengo recuerdos, uh -huh. pero sí todos vinieron. De, de Eslovenia.
2: Y quedó, eh, y tal vez en la comunidad, alguna herencia gastronómica de una comida eh, típica de Eslovenia que a vos te guste, que, que, que la comas habitualmente.
4: Sí, sí, tenemos tenemos mucho eh, como club, digamos, nosotros eh, como club esloveno hay muchas sí. fiestas, muchas organizaciones que, bueno, obviamente eh, cada vez lamentablemente podemos ir menos porque siempre son los sábados y los domingos pero siempre en los festejos se come mucho, mucho strudel, eh, muchos spetzel que son tipo unos ñoquis con, con una salsa especial que, que hacen las mujeres de, del club y nada, la verdad que es riquísimo, la, la comida eh, eslovena tiene tiene ese, ese sabor y ese espeso, es muy espeso no es más comida de invierno por Bien, claro. por el país de donde es pero, pero es riquísimo.
3: Andy, te devuelvo un segundo al automovilismo. Ese pequeño Andy Jacos, eh, ¿a quién miraba como referente si hoy decís, mirá, eh, tuve la suerte de compartir pista eh, con, con determinado piloto, pero ¿a quién a quién mirabas e idolatrabas en aquel momento?
4: La verdad que sí, creo que, bah, creo, no, siempre digo lo mismo, porque tuve la posibilidad eh, desde los siete años de, de conocer y de estar con muchos pilotos, ¿no? Eh, en 2008 me acuerdo mucho de Rafael Morgensen, en 2009 sí, sí, sí. debutó Agustín Canapino con nosotros en el TC, en 2010 peleamos el campeonato con Matías, en 2011 tuvimos a Fontana, Rossi, eh, Ortelli, estaba también el Rayo Mazacán, estaba Lo, la verdad que nunca tuve un solo, uh -huh. un solo piloto al que admiraba o, o miraba más que otros, eh, porque siempre tuve la posibilidad de, de estar con, con todos los que te nombré, que arrancaron en el equipo y al ser muy chico estaba estaba en, en la tanda 1, en, en los pies de, de Fontana, en la tanda 2 sí. eh, iba y miraba y escuchaba al ingeniero y al piloto a Ortelli, en la clasificación a vaso, entonces tenía esa posibilidad que hoy hoy lo veo como 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 algo buenísimo que, que tuve, ¿no? porque claro. escuchaba lo bueno y lo malo de cada uno y siempre al estar del lado del equipo escuchaba lo que lo que le servía al equipo y lo que no le servía, ¿no? Entonces hoy como piloto eh, puedo ir directo al grano y saber qué es lo que importa al momento de, de terminar un entrenamiento, de, de conocer el auto y trabajar para mejorarlo en, en la clasificación.
3: Y hablando de, de escuchar, en estos últimos dos años, eh, compartís un fin de semana con Rossi, otro con Warner. Eh, Rossi obviamente en el TC, Warner en las pick-up. ¿Cuánto te aporta, más allá de que, ojo, no, no estamos desprestigiando la, la carrera deportiva, ¿no? pero imagino tener a un Rossi, a un Werner, eh, para escuchar eh, algún concepto técnico, que te hallan en el camino con algún consejo, tal curva, tal tipo de frenado? ¿Cuánto te aporta eso, Andy?
4: No, muchísimo, muchísimo. Eh, como, como bien dijo uno de, de sus colegas sí. este fin de semana, estoy haciendo cursos intensivos eh, es desde que Toyota me puso como, como piloto oficial, estoy haciendo cursos intensivos de automovilismo. ¿no? Sí. Eh, como bien dijiste, estoy al lado de dos de, de los tres mejores pilotos de la Argentina y, y eso ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo porque acorta muchísimo el tiempo eh, de aprendizaje y obviamente tenés siempre para compararte lo mejor. Eh, lo mejor de, de la Argentina tengo a, a mi disposición y obviamente de eso aprendo y, y trabajo para, para llegar a hacer el día de mañana
2: ¿Son celosos entre ellos? ¿Entre a ver a quién escuchás más? Digo, dos referentes tan grandes como Rossi Werner
4: La verdad que como no comparto el, el mismo sí. fin de uh -huh. semana eh, no 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 tenemos esos, eh, no sé si problemas, pero esa ese tema, ¿no? Porque son dos fines de semana muy distintos, eh, dos autos muy distintos de manejar, como la camioneta y, y el turismo carretera eh, pero sí, creo que que con Mariano eh, entablé una relación un poco más cercana, Ajá. ¿no? Él, él tiene equipo, conoce... va, conoce, no, tiene una vida, o tuvo una vida más similar a, a la nuestra, a, como familia, o a la mía como piloto, al tener el equipo, conocer y estar eh, siempre a, arriba del auto de carrera. Eh, creo que ahí hubo una conexión un poco más de, de haber vivido lo mismo, ¿no? De chiquitos, y bueno, eh, hoy estar compartiendo pista y, y que también nos va.
1: Y, y además con Warner también compartiste parte de, de su campaña en el TN estos últimos tiempos, ¿no?
4: Sí, sí, también. Eh, tuve la posibilidad de, de compartir con Mariano el turismo nacional, donde largamos primero y segundo en, en Córdoba, sí. la verdad que eh, en toda categoría que, que voy, bueno, ni que hablar, ¿no? Eh, por algo son dos de los tres mejores pilotos de Argentina. Eh, anduvimos bien y siempre me potencia. Eh, siempre digo que eh, prefiero ir atrás de ser el segundo de, de uno de los mejores pilotos de Argentina que ser el primero eh, de solo que, que todavía no tenía la fuerza que hoy ya tengo en el turismo nacional y ya puedo decir que, que puedo ir a pelear un campeonato sin tener un compañero de equipo como Mariano que tanto me ayudó en el inicio eh, de conocer un auto nuevo un, 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 una categoría nueva, cómo se corre en cada categoría porque es muy distinto uh -huh. Eh, y siempre tener a, a un referente al lado ayuda un montón.
1: Andrés Iacos te agradecemos enormemente el tiempo abrazo enorme y por de pronto nuestro equipo te verá compartiremos el fin de semana de Rafael a tu próxima actividad
4: Muchísimas gracias por, por el llamado, por la nota distinta a todas y bueno eh, encantado de, de atenderlos.
1: Abrazo grande. Abrazo grande, Andrés Jaco. Gracias.
2: Muy bien, señores. 50 minutos ya de las 10 de la mañana. Llega don Luis Landricina al arranque aquí por Campeones Radio.
5: Muchas gracias, muy amable. Ustedes estarán algunos preguntándose estos sonidistas tan, tan desubicados que pusieron los micrófonos para el audio de allá. Y para colmo alto el tipo. Les voy a confesar un secreto que ustedes no están sabiendo. Entre bambalinas está la gente de, del sello donde yo grabo Poligran grabando el futuro disco de esta de este año que tiene que ver con este con este mundial. Y van a quedar ustedes grabados, así que las risas de ustedes algunas van a ser reconocidas después. Esto no es una manera de estímulo. Si no les gusta, no se ríen. Ante que nada, entonces, bienvenidos. Gracias por la presencia. Y yo voy a tratar de justificar de que ustedes hayan decidido estar acá... ...con un hombre que no hace otra cosa que contar cuentos criollos paraditos frente a un micrófono. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Estaría lindo saber... Les voy a contar cómo nace la motivación para esta charla. Estaba yo en una cama, en un sanatorio en, en enero y febrero de este, de este año. Cosa que me privó de hacer la gira por la costa y por Córdoba, que es donde yo reparto el, el verano. Y yo inauguro los repertorios precisamente para enero en el Hermitage Hotel de Mar del Plata, pero este año no pude. Y yo estaba pasando un mal trance y estaba lleno de cablecitos, electrodos había este, esos televisores que ponen para ver si vas a seguir contando el cuento o no y entonces entré a pensar cómo han cambiado las cosas desde que yo me hice atender por primera vez que fue una curandera a la vuelta de la casa que me vino a cortar un empacho que lo único que hizo hacer denle un vuelta y sáquenle todo y traigan talco al ratito sonaba el cuero que eran unos chicotazos. ¿verdad? Y ahí estaba lleno de letrodos y cosas, y, y cánulas y cosas, y todo canalizado. Entonces dije, voy a hablar de esto, de lo que ha cambiado con el tiempo, la vida, desde que nosotros éramos chicos hasta llegar a ser cincuentones como ahora. Y voy a apelar a la memoria a los que tienen la misma edad que yo y a los de 40 también, porque lo han visto, han sido protagonistas de estos cambios. Los más jovencitos van a mirar como incrédulos Cuando yo recuerdo algunas cosas Como dudando ¿Será cierto eso que dice la ambicina? Y mirarán a la mamá o a la abuela Con la que vinieron para... ¿Eh? Y es a partir de los nacimientos Usted vio ahora Cómo son los nacimientos Hasta por televisión, en bañadera El otro día una señora tuvo en el mar En el marejeo creo que era Allá por Grecia Y antes era en la casa de uno en la pieza de la mamá. No había médicos en los pueblos y mucho menos en el campo. Así que siempre había una señora que tenía facilidad para ayudar y sin haber ido a ninguna escuela, nada más que la de la vida. Entonces le decían partera. Y, y empezaba a ganar fama a medida que se multiplicaban los nacimientos. Y entonces decía, y hable la doña Sara, tiene una mano! Y cuando se sentían los aleteos de la cigüeña que ya estaba medio arribando el, el personaje, a Yo me acuerdo doña Sara y Doña Ana las que yo conocía en el Pago Nuestro. Y venía Che y era, como hacen los doctores, que imparten órdenes, tenían carácter. Para hacer eso tenías que tener carácter. No podía ser floja. Venía remangándose y dice, saquen los chicos, mándenlo a las casas de los vecinos los varones para afuera, una mujer grande que me ayude. Y alguien que caliente agua y traiga las palanganas grandes o un cuentón. Y cerraban las puertas. Y la operación era ahí. Y al rato se sentía cuando tomaba la primer bocanada de oxígeno el niño después de la, del chirlo que había nacido. Y la información para el mundo exterior, si era varón o nena. Y después venía la bañadita, la atada del ombligo, el ombliguero el primer pañal, la batita y después le metían los brazos así y lo fajaban, 3 metros 50 me di una faja, ¿sabes lo que es 3 metros 50 alrededor de una criaturita la así? Le ponían una cofia con voladitos con puntillas, un baberito y enganchado con un prendedor de oro que era del hermano anterior. Y lo traían a presentar en sociedad, para que el padre lo vea y el resto de la familia. Y le traían un cigarro con ojo, pero una cosa larga así, con dos ojos en la punta, duro, lo arduelan.
2: 56 minutos de las 10 de la mañana Un minuto, eh, hoy es 17 de octubre Se lo reconoce el día como El día de la lealtad peronista en el 45 Se llenó la plaza Pidiendo la liberación de Perón Que en ese momento no era presidente Cuestiones que tienen que ver con el automovilismo Corrotito, cuando se inaugura el Autódromo de Buenos Aires En el 52, se llamó 17 de octubre no Exacto. Y como se llamaba 17 de octubre Ese año hubo otra carrera La de octubre del 52 Todas ganadas por Oscar Galvez Ya lo dijimos que las primeras las ganó Oscar, el Gran Premio se llamó Gran Premio de la Lealtad. ¿no? Digo, ¿Qué relación tuvo con el automovilismo? Posterior a esto, el 17 de octubre del 48 se presentó la carrera Buenos Aires-Caracas, que se termina alargando un 20 de octubre. En relación al día de... se eligió el 17 de octubre porque estuvo el presidente Perón en la presentación de esa competencia en, en la Ciudad de Buenos Aires el autódromo dejó de llevar ese nombre cuando ya no hubo más peronismo, se pasó a, pasar a llamar general San Martín, cuando volvió el peronismo no se podía sacar el nombre de San Martín, nuestra figura máxima, pero sí en el 74, cuando el TC vuelve a correr a Buenos Aires, se corrió el gran premio 17 de octubre, en el, 17 de septiembre, el 20 de, de, octubre, de octubre perdón, del 74, carrera que gana Gradazi. Eh, datos que tenían que ver con el 17 de octubre, el día de la lealtad, eh, pero justicialista, ¿no? Digo, pero que de alguna forma también tuvieron su relación con el automovilismo en nombres de grandes premios y también en el nombre del autódromo de nuestra ciudad.
3: Perfecto. ¿Completamos con los mensajes, sí, si me parece bien? Buen día, amigos. Felici, feliz aniversario, campeones. Sí. Basta de muñecos de gomas. Basta de muñecos de gomas. Estamos buscando hace años la seguridad sí. de los pilotos y con esto damos 10 pasos sí. atrás. El límite está en la tierra, si pisándola ya demasiado perdes. Saludos Bien. desde La Plata, nos dice Fabián, muchas gracias Fabián, Bien. vamos con otro. Uh, este es largo. Buen día, gente. Buen día. Eh, escuché lo que pasó en Calafate, fue que los constructores de la pista no contemplaron el riguroso clima. Nieva y parte de esa nieve se hace agua de día, penetra por los poros, juntas y grietas de noche se congela, el hielo se dilata claro. y empieza a trabajar. Va agrietando carpetas, pianos, etc. Y los va debilitando. Pasan luego los autos y se rompe. Con el TC no pasó nada porque se asfaltó en verano y no había empezado el proceso destructivo. Pasó el invierno y la historia es conocida. Nos dice Claudio desde La Plata.
1: Una es... muy buena observación. Sí, muy buena manera... y nota de la redacción. El domingo anterior nevó.
3: Bien, eh, claro. Así que gracias, gracias Claudio por este aporte. Hola amigos del arranque, Hola. quería decir que los muñecos de goma la siguen usando tanto el NASCAR, eh, los supercars b 8 TCR o tienen reductores que obligan a cuidar el auto. Categoría FIA como otra fiscalizadora. La diferencia es que los pilotos están educados en respetar el dibujo. Si no se llevan el auto en una bolsa, nos dice Maxi de Quilmes. Bueno, eh, dentro de tantos comentarios en Instagram Hay una observación de Ya estamos terminando ¿eh? Del doctor Rodolfo Balinotti eh, Refiriéndose a los reductores sí. Que se utilicen los reductores Porque vos si pasás las 25 vueltas por los reductores Y un daño en el auto te va a hacer sí. Entonces vas a procurar pasar dos, tres veces ¿no? sí. eh, Es una... Solución, una posible alternativa.
1: Que sea una emergencia pasar por arriba del sí. reductor, porque nadie está impedido de entrar más fuerte claro. y de tener que necesitar precisamente un poquito más, pero que sea ante una emergencia y no una costumbre que te permita transitar libremente más allá de lo gris. Buenos días, amigos arrancadores. Días.
3: Primero que nada, feliz cumpleaños a esta hermosa familia llamada Campeones. Eh, se nota un ambiente muy especial que arranca desde Caito y María. Por la consulta yo lo haría electrónicamente con pendorchos. Sin la ah, palabra pendorcho. Sí, en lugar de, gomas de en lugar de gomas, de modo tal que el que toca el pendorcho automáticamente queda, por ejemplo, 5 o 10 segundos limitado, por ejemplo, a 3.000 revoluciones por minuto. Sí. Esto se podría configurar. Creo que en 2023 se puede hacer perfectamente. No sería necesario modificar los autódromos. Y no creo que sea algo muy costoso. Sería algo parecido, pero inverso, al push del TC2000. La observación de Fede Larrea desde Corte. Todo, vale.
1: todo vale. Todo sí. vale como opinión y ojalá sí. cada una de ellas bueno sea el camino hacia una definición que tienen que tener los entes fiscalizadores. De ahí para abajo, sí. una particularidad para que todos cumplan lo que corresponde. Llegamos al cierre, sí. Sí, señor. Ya viene concepto TCR. Toda la actualidad de la categoría, como cada martes puntualmente a las 11. Gracias, hasta mañana.
0: Campeones Radio presentó. Y el Arranque. Entrevistas con los protagonistas, historias, toda la pasión del automovilismo y el humor inconfundible de Luis Landricina. Y el Arranque